0: Si tú no estuviste con nosotros la última vez que nos reunimos, nos reunimos hace un par de semanas y, este, y compartimos un mensaje que tiene que ver también con lo que vamos a compartir hoy Estamos arrancando el año y es, el, es la temporada de los propósitos y todo esto Así que yo te invito de verdad que, que vayas a nuestro canal de podcast Y que puedas escuchar el mensaje que compartimos la última vez Están muy relacionados, tanto el mensaje de la última vez como lo de hoy Tiene que ver con esto del año nuevo, esto de los propósitos ¿no? Y el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy este, lo titulamos Resoluciones Resoluciones, son estos propósitos no Resoluciones son estas determinaciones que uno se hace ante una situación que uno quiere mejorar no Y definitivamente enero es el mes de las resoluciones y de los propósitos Y, y la verdad es que eh, si, somos, si somos honestos, eh, enero es el mes del mejoramiento personal ¿A poco no? Todos estamos pensando en qué podemos mejorar. A mí me parece increíble, pero saben que el año pasado, antes de que terminara el año, como en octubre, noviembre, decidí de una vez por todas empezar a hacer ejercicio. Y me da un poco de pena decirlo, pero tenía años de no hacer ejercicio, unos 15 por lo menos. Y dije, me voy a meter al gimnasio. Y entonces me metí a, a, al gimnasio A hacer ejercicio y, este, y pues obviamente una de las cosas que uno, que uno Piensa es a qué horas voy para que no haya tanta gente Entonces siempre, siempre iba por las mañanas Empecé a ir por las mañanas, la verdad poca gente Había algo de gente, pero tranquilo, muy a gusto Pues mira, dio la vuelta el año En enero y dije, ¿y ¿Qué onda con toda esta gente? ¿Todos estos nuevos socios de dónde salieron? ¿no? Empezó a ir una cantidad de personas en el gimnasio y dije, ¿Qué onda? Pues, Si va a ser así, como que ya no me gustó tanto. Pero mira, la buena noticia es que ya la semana pasada ya empezó toda la, a regresar a la normalidad. Pero definitivamente que enero es el mes de los gimnasios, ¿a poco no? Es el mes de las vitaminas, las, las tiendas de, de comida saludable y todo eso. ¿no? Y, y eso está bien, yo creo que no tiene nada de malo. Pero si somos honestos, enero es un mes en que lo único en lo que pensamos, el enfoque y la pregunta que nos hacemos todo el tiempo es ¿qué debería ser por mí? ¿A poco no? Siempre pensamos ¿qué debería ser por mí? Y qué bueno mejorar, ¿no? Como les digo, yo creo que es bueno pensar, oye, ¿cómo voy a hacer para estar en mejor forma? ¿Tengo que alimentarme mejor? Este, ¿Mis finanzas tengo que mejorarlas? ¿Si estás en deuda, pues tengo que salir de deudas este año. Y eso es súper bueno. Pero yo hoy quisiera eh, compartir con ustedes eh, otra perspectiva, otra pregunta, que, que creo que es una pregunta grande, es una pregunta bastante profunda, yo creo que inclusive retadora, este, y que quiero que nos llevemos hoy. Este, es una gran pregunta, la verdad. Pero para presentarles esta pregunta, yo quisiera hablarles de una persona que hizo algo extraordinario y él se llamaba Nehemías. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de Nehemías, pero Neemías fue un gran líder, un gran líder judío y Nehemías este Vivió después del exilio judío De hecho, si a ti no te gusta todo este tema de la Biblia O no estás acostumbrado a leer la Biblia Porque te parece que hay muchas historias fantasiosas Déjame te digo algo Yo creo que la historia de Neemías Lo que quedó registrado de su vida y que él registró Es algo que yo creo que te va a gustar Y te va a gustar porque mira Nehemías no registra ningún milagro Neemías de hecho es una historia de mucho trabajo De trabajo duro Es una historia de mucha disciplina es una historia de mucha visión. Es en realidad una historia súper poderosa. Y como les decía, Neemías vivió este, eh, después del exilio judío. Quiero contarles, no vamos a, a leer toda la historia, pero quiero contárselas de forma muy breve. Y, y quiero que veamos un par de versos que están registrados en este libro que, que, que hoy en día este, llamamos Nemías. Quiero, quiero compartirles un par de versos para presentarles la pregunta de la que estoy hablando, ¿les parece? Entonces... Hablábamos de, del exilio judío, yo no sé cuántos ustedes sepan pero en el, en el, en el año 605 antes de Cristo, antes de que Jesús viniera a aparecerse a la tierra como un bebé en un pesebre en Belén, 605 años antes de que de, de Jesús viniera a la tierra, que naciera, este, los Babilonios, Babilonia invade Israel y, y capturan y, y, y dominan esa, esa zona Vinieron a conquistar De hecho el, el, el Israel en ese tiempo estaba dividido en dos zonas En la zona norte y la, sur, la, la parte sur es donde estaba Jerusalén Y Jerusalén era la capital y, y el centro de toda la actividad de, del país, de la nación Y, y pues llega a Babilonia, los babilonios y, y, y dominan Y la verdad es que durante ese tiempo eh, Hagan de cuenta que, que se paralizó por completo la, la nación este, la, la actividad económica se detuvo por completo Prácticamente quedaron en quiebra Salieron muchos de los talentos Muchos de la gente más capaz e inteligente que había de, de, en, esa, en esa nación Sale, sale de esa tierra este, y, y, y prácticamente quedó todo eh, en ruinas Quedó, quedó terrible ¿no? Entonces Babilonia invade a Israel Y después de 70 años Después de 70 años de que, de que los babilonios invadieron y conquistaron Israel Llegan los persas y probablemente si te gusta la historia Tú te acuerdas de Ciro el Grande y Ciro el Grande fue el que lideró Todo este movimiento persa y llega y, este, y, 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 y empieza a Y bueno, conquistan a los babilonios de hecho Y en ese tiempo, eh, pues Ciro el Grande dice Oye, ¿por qué tenemos estos judíos regados por todas partes? Y entonces hace una declaración y la declaración que él hizo fue básicamente que el judío que quisiera regresar a su tierra puede regresar. Son libres de regresar. Y entonces, como se imaginan en ese tiempo? Pues miles de judíos, eventualmente cientos de miles de judíos, empezaron a regresar a Israel, empezaron a regresar a Jerusalén específicamente, con la intención pues, de reactivar la economía, de, de establecer otra vez el templo, las actividades del templo y, y, y pues literalmente convertir a Israel en una nación nuevamente, porque no lo eran. Y 90 años después de que sucede eso es donde aparecen Noemías. Entonces, les di un poquito de contexto. Básicamente está, está sencillo para que no se me pierdan. 605 años antes de Cristo llegan los babilonios a Israel. Pasan 70 años de exilio, el exilio judío. Y luego llegan los persas y llega Sirio el Grande y les dice regresen. Y después de 90 años de que se hizo esa declaración. Después de 90 años que se hizo esa declaración. Llega este y aparece Noemías en la historia. Y entonces lo que la historia nos dice es que un día Neemías, bueno lo importante que tienen que saber es que Neemías, aunque era un judío, él vivía, no vivía en Jerusalén, él no fue de los que regresó, él se quedó trabajando y él trabajaba para el rey Artajerjes El rey Artajerjes era el rey este, el rey persa y él era un hombre de muchísima confianza, él vivía en el palacio literalmente. Pero un día de estos llega uno de sus hermanos judíos, de los que habían regresado, y entonces Neemías le pregunta, oye, ¿cómo van?, ¿Cómo va todo? Ya somos una nación otra vez, ya empezamos a, a, a reactivar la economía, ya el templo es, 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 está activo otra vez, o sea, ¿cómo va la cosa? Y entonces esta persona le contesta a Neemías y le dice, Enemías, la cosa no va bien, la cosa no va bien, imagínense, no eran personas, no eran adultos nada más, eran familias enteras las que habían sido desplazadas y él les dice, ¿sabes qué? Estamos viviendo una cosa terrible, Neemías Estamos viendo una cosa terrible, estamos viviendo calamidad, estamos viendo persecución, estamos viviendo humillación. Es más, mira, las murallas de la ciudad siguen derribadas después de 90 años que permitieron que empezáramos a regresar. Hoy en día las, las murallas de, de, de la ciudad, y esto era muy importante porque en ese tiempo eso es lo que protegía de las invasiones y de los ataques. Entonces en ese tiempo no había murallas alrededor de la ciudad y básicamente le dicen, mira, la cosa está terrible, la cosa está triste. Y entonces vemos que Nehemías después de eso hace una oración, viene registrada ahí en el capítulo 1 de Nemías y él hace una oración y básicamente habla con Dios y le dice Dios yo sé que hemos pecado, yo sé que nos hemos desviado de tu camino porque recuerden que Dios había hecho un pacto con Israel, Dios había hecho un pacto con su pueblo y le había dicho si ustedes me obedecen, si ustedes siguen mi camino ustedes van a tener esta tierra pero si me desobedecen y si se van por otro lado esta tierra, pues la voy a entregar. Ustedes van a tener que salir. Y eso fue lo que había sucedido. Entonces, fíjense lo que dice ahí en enemías en, en porque, porque Neemías eh, le, dice, le dice lo siguiente a, 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 su, a su compañero cuando escucha esto. ¿no? Fíjense lo que le dice en Neemías 1.4. Le dice... Al escuchar esto, bueno él está escribiendo Porque está escribiendo en primera persona Dice: Al escuchar esto me senté a llorar Hice duelo por algunos días Ayuné y oré a Dios del cielo En otras palabras no dijo, órale Qué mala onda que eso está tan mal Déjame te escribo un cheque Y Dios te bendiga porque mira yo vivo en Susa Yo vivo en el palacio, sé de dónde viene Cada una de mis comidas y estoy criando A mi familia en una de las ciudades y una de las culturas Más poderosas del mundo literalmente No dijo eso Dice ahí que su, su, literalmente le partió el corazón escuchar eso. Y entonces es cuando vaya a una oración a Dios. Y fíjense lo que, le, lo, que le dice, lo que le dice a Dios en su oración en el verso 11 de Neemías capítulo 1. Nemías le dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo, siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Amigos, Neemías lo tenía todo resuelto. En este momento, él tenía todo lo que necesitaba, tenía un súper trabajo, eh, vivía en el palacio, estaba cerca del hombre, literalmente el hombre más poderoso del mundo. Él tenía contacto todo el tiempo con él, pero sin embargo, él se sintió conmovido y se sintió comprometido a hacer algo. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Fue a pedirle al rey un permiso para tomarse unas vacaciones indefinidas. Porque quería regresar a Jerusalén, ayudar a reconstruir los muros y reconstruir la ciudad para que Israel pudiera ser una nación nuevamente. Es increíble, es increíble porque al final, fíjense cómo termina el primer capítulo de Nehemías. Dice: En aquel tiempo, dice, en aquel tiempo yo era copero del rey. Y así termina el primer capítulo. Y me parece increíble porque era un hombre, para ser copero del rey tenías que tener toda la confianza del rey. Y yo les voy a decir algo, el ir a pedirle al rey un, un favor era súper riesgoso, porque a los reyes no se les pide favores, a los reyes uno les hace los favores, el rey es el que pide los favores, uno no le pide favores al rey. Y sin embargo, aun si el rey hubiera estado de acuerdo y dijera, ok, y aceptara lo que le estaba pidiendo Nehemías, esto... Iría a representar un gran sacrificio para Neemías. Era el copero del rey. Sin embargo, él se sintió conmovido. Él se, se, se sintió movido a la acción. Y con eso yo quisiera presentarles la pregunta de la que estaba hablando. ¿Están listos? Digan, estamos listos. ¿Están listos por la pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿qué te rompe el corazón? ¿qué te rompe el corazón? Cuando ves tu colonia, cuando ves tu ciudad, cuando ves nuestro país, cuando ves la situación económica, cuando ves este, el sistema educativo, cuando ves las familias, cuando ves a nuestros hijos, ¿qué te rompe el corazón? Cuando ves a tu alrededor, ¿qué es eso que te conmueve? ¿Qué es eso que te conmueve y que te sacude? ¿no? Y probablemente... Tú piensas como la mayor la mayoría de las personas ¿no? Dices, sí, sí, hay algo que, que me rompe el corazón Hay algo que me mueve, hay algo que yo veo Y simplemente es más, no quiero ni, 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 ni investigar mucho Porque me rompe el corazón pero, pero siempre ha sido así Siempre ha sido así, no hay nada que yo pueda hacer Y decimos, es que yo no tengo tiempo O es que yo no tengo recursos, no tengo dinero O soy demasiado joven, o soy demasiado grande O soy demasiado ocupado Y luego le decimos a Dios, Dios, ¿podrías hacer algo por eso? Porque eso es demasiado grande Para que yo pueda hacer una diferencia Pero podrías mandar a alguien ¿A poco no? ¿Qué? Te rompe el corazón Imagínense que si iniciando el año Ahorita que estamos iniciando el año En lugar de preguntarnos ¿Qué debería hacer por mí? Imagínense que nos preguntamos ¿Qué se debe hacer? ¿O qué se necesitaría hacer Alrededor de mí? No ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué se necesita hacer Alrededor de mí? Porque mira Esto es lo que, esto es lo que yo sé de ustedes Y esto es normal la gente que ustedes más admiran, la gente que más admiran, la gente que, que uno lee sus biografías, la gente a la que uno le cuenta a sus hijos, este, las personas que realmente nos inspiran. Amigos, no son los que pueden mantener su peso ideal, ¿están de acuerdo? No son las personas que lograron salir de deudas. ¡Wow! Lo voy a apuntar y lo voy a contar a mis hijos, tenía 200 mil pesos en tarjetas de crédito y lo pagó. Eso no es lo que nos inspira. Lo que nos inspira, lo que nos mueve, lo que realmente uno admira y agradece son las personas que hacen del mundo un mejor lugar. ¿Sí o no? Y, y tal vez ustedes están pensando, ya, ya, te estoy, ya te estás poniendo muy filosófico, pero yo les quiero decir algo. Yo sé que probablemente no todos tenemos el potencial de cambiar el mundo, pero todos tenemos el potencial de cambiar el mundo de alguien. Todos tenemos el potencial de cambiar el mundo de alguien. Y todos tenemos la posibilidad de encontrar a alguien que esté en sintonía con nuestro corazón y poder unirnos a ellos en una gran aventura de hacer el mundo un mejor lugar. Un mejor lugar. Y mira, ¿qué te rompe el corazón? Para ir más profundo con esta pregunta, yo quisiera... Voy a poner acá una frase y quisiera que, 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 que me digan cómo terminaría en esta oración. ¿Cómo terminaría en la siguiente oración? Al final de mi vida... Me gustaría que las personas hicieran fila para agradecerme por, al final de tu vida, ¿por qué te gustaría que la gente se acercara a agradecerte? Porque mira, yo sé que todos vamos a amar y a cuidar a nuestros hijos, si tienes hijos, pues claro, y, y yo sé que vas a, a amar a tu esposo y a tu esposa, pero más allá de tu familia. Más allá de tu familia, más allá de ganarte la vida, más allá de ese tema de tener un techo y tener comida y, 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 y buscar, tener algo y ganarse la vida. Más allá de eso, ¿por qué te gustaría que la gente hiciera fila al final de tu vida para decirte gracias? Gracias. Y el tema es este. Es una pregunta profunda, ¿no? Es la verdad una pregunta retadora, pero, pero el tema es que si decidimos movernos en la dirección de lo que nos rompe el corazón... Al final del día nos va a costar algo y Ese es el tema Y por eso muchos no lo hacemos Nos va a costar algo Nos va a costar probablemente algo de tiempo Nos va a costar algo de, de, este, de, de dinero, recursos Nos va a costar probablemente sacrificar o dejar pasar alguna oportunidad Nos va a costar inclusive tal vez tiempo con, con nuestra familia o, o alguna cosa que valoramos al final del día te va a costar, te va a costar algo de vida, te va a costar algo de vida y el problema con esto es que por naturaleza nosotros no nos gusta perder vida, no queremos tener menos vida, lo que queremos es tener más vida. Nos encanta cuidar nuestra vida y proteger nuestra vida Por eso tenemos cinturones de seguridad Y por eso tenemos bolsas de aire Y tenemos alarmas y tenemos tantas cosas Porque queremos preservar nuestra vida Y esa es la tensión que se presenta Cuando algo te rompe el corazón Y te decide, y decides moverte hacia eso Te va a costar algo de vida y, y para meterle un poquito más tensión a esto Aparece Jesús Y nos dice algo que, 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 que le, le sube el volumen a la atención de la que estamos hablando Porque una ocasión Jesús y, y, y probablemente ustedes han leído esto anteriormente Pero una ocasión Jesús estaba Bueno Jesús siempre estaba rodeado de multitudes Y lo seguían y querían estar con Él Pero en una ocasión que todo el mundo lo seguía para todas partes Él se detiene y me imagino que los, los confronta Los confronta y fíjense lo que les dice ahí En Lucas 14, 26 Yo voy a leer un verso aquí y fíjense lo que dice Jesús acerca de esto, dice si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Órale, estás pensando tú, ¡Ay, mi propósito de año no voy a estar más tiempo con mi familia, pues ya valió, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, lo que está diciendo Jesús aquí no se trata de ignorar a tu familia. Lo que está diciendo es que tú puedas determinar Que Él va a ser la autoridad en tu vida Cuando Él dice El que no sacrifica a su propia vida No significa que, que tengas que ser un mártir Y que te sientas mal acerca de ti todo el tiempo De lo que está hablando es que tú puedas definir De una vez por todas ¿Quién va a dirigir el barco? ¿Quién va a dirigir el barco? Que puedas dejarle a Jesús absolutamente Todo el control de tu vida De tus decisiones, de tu dirección de lo que estás haciendo, de eso es lo que está hablando. Pero Jesús viene y crea esta tensión entre enfocarse en ser una mejor persona, en mejorarme a mí mismo y seguirlo a Él. ¿A poco no? Y básicamente lo que Jesús nos dice es lo siguiente. La esencia de seguir a Jesús es negarse a sí mismo, no mejorarse a sí mismo. La esencia de seguir a Jesús es negarse a sí mismo, no mejorarse a uno mismo. Y miren, responder a esta pregunta ¿qué te rompe el corazón no es un tema religioso, ¿están de acuerdo? No es una cuestión religiosa, es una cuestión de que somos personas, de que somos humanos, de que somos seres humanos. Es, es, es simplemente una cuestión así, pero yo te quiero decir algo. Si tú te consideras un seguidor de Jesús como yo, hay algo súper importante que tú y yo tenemos que entender y es muy, muy importante. Y lo que yo voy a decir, la verdad es que es, es una realidad en cualquier religión Pero yo quisiera que nos enfocáramos hoy en nosotros Seguidores de Jesús, si tú eres un cristiano, un católico Yo quiero que nos enfoquemos en nosotros Porque tú y yo tenemos una tendencia muy peligrosa Una tendencia muy peligrosa Y si tú estás aquí y no eres seguidor de Jesús Yo te voy a decir algo, tú vas a decir Exactamente por eso es que mire, yo no me quiero ni acercar Y es por eso, por la, por la razón por la que yo me alejé Tú vas a estar de acuerdo conmigo y de lo que estoy hablando es específicamente de esta terrible tendencia que tenemos de sustituir devoción por acción. Los seguidores de Jesús tenemos la tendencia de sustituir devoción por acción y nos encanta creer. Y nos encanta creer las cosas correctas y decimos yo creo que Jesús es Dios y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y que resucitó y yo creo que Jesús es, es, es este eh, eh, el Nuevo Testamento, es verdad. Y yo siento las cosas correctas y siento que Dios me habló y siento, la, siento tantas cosas. Entonces como, como siento todas estas cosas y como creo todas estas cosas, entonces yo estoy bien con Dios. Y tenemos esa terrible tendencia de sustituir devoción. Por acción, pero si tú te detienes Y empiezas a leer, cuando tú empiezas a leer El Nuevo Testamento, empiezas a leer la vida de Jesús Empiezas a ver lo que Él hacía Cómo se comportaba, el impacto y la influencia Que tenía con su gente Tú te das cuenta, es imposible darte, No darte cuenta Que seguir a Jesús no se trata Solamente de creer Cuando tú lees Dices, es, no tienes otra más que preguntarte ¿Realmente estaré siguiendo a este hombre? Porque nos encanta nuestra devoción pero a veces nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Y la realidad es que el, 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 el tema de, de, de seguir a Jesús no se trata solamente de creer. Y escucha algo: yo no estoy hablando de cómo convertirte en un cristiano, en un seguidor de Jesús. Yo no estoy hablando de la salvación, eso es muy claro en la Biblia. Pero de lo que estoy hablando es qué pasaría: qué pasaría si tú de una vez por todas decides que vas a dejar de estar simplemente en una categoría. Yo soy cristiano, yo soy católico, nos encanta la categoría. ¿Qué tal si dejaras de simplemente estar en una categoría y decides realmente seguir seguir a Jesús? ¿Y saben qué es lo que sucede? Es que los creyentes, y es, y es triste, pero los creyentes típicamente nos conformamos con creer algo en lugar de hacer algo. Los creyentes a menudo se conforman con creer algo en lugar de hacer algo. Y a veces yo pienso, digo, y no deberíamos de llamarnos creyentes, deberíamos de llamarnos hacedores. Porque eso es lo que la Biblia dice. De hecho, Jesús eso fue lo que enseñó una ocasión, estaba con sus seguidores y les dijo, mira, cualquier persona que escuche mis palabras y no las ponga en práctica, ¿saben qué es? Es como un necio. Es un hombre tonto que hace cuenta que, y lo compara con una persona, con un constructor que arma su casa. Sobre una arena, sobre la arena. Imagínate construir una casa sobre la arena. La primera lluvia, el primer viento que llega se derriba, se, se cae. Y Jesús compara al, al constructor, a la persona que, que escucha y que cree y que sabe, pero que no hace nada, lo compara con un constructor que hace su casa sobre la arena. Y amigos, desafortunadamente los cristianos muchas veces nos da mucho más gusto el ganar o hacer un punto que hacer la diferencia. Y nos encanta hacer el punto, marcar el punto y ganar el punto. Y señalamos y nos encanta señalar y decimos, oye, escuchaste, oye, ¿qué onda? Pues ¿qué, pasa? ¿qué está pasando con nuestra cultura? ¿Y qué está pasando? Escuchaste que legalizaron no sé qué, que legalizaron que, oye, sí, no, oye, no, está todo súper mal. Ya viste, oye, ¿qué le pasa? Ojalá la gente supiera la verdad. Y nos encanta hacer punto, tras punto, tras punto, tras punto. Pero yo les voy a decir algo. Si eso es lo único, que hacemos? Amigos, no somos buenos cristianos. No estamos realmente siguiendo a Jesús. No estamos re realmente siguiendo a Jesús. Yo quisiera mostrarles un verso para poder aterrizar esto. Un verso que escribió Pablo a la iglesia en Corinto. Y claramente lo que vamos a leer está dirigido a un grupo de personas que como yo muchas ocasiones creemos que Dios se impresiona más por lo que sabemos que por lo que hacemos a veces creemos eso, ¿a poco no? y en caso de que se tengan que ir temprano déjenme les digo cuál es el resumen el resumen de lo que vamos a leer es el siguiente ponle acción, ponle algo de acción a tu devoción ponle algo de acción a tu devoción y deberíamos hacer una canción, ¿no? porque hasta rima, Lalito una canción, ¿a poco no? Pablo les dice cristianos creer no es suficiente saber la verdad no es suficiente ser buenos no es suficiente le tienen que poner acción a su devoción y fíjense lo que dice vamos a leer un verso que está en primera de Corintios en el capítulo 13. Y este es un verso que es muy famoso, de hecho lo que viene más adelante es lo que es muy famoso y típicamente lo utilizan en las bodas. Si tú estás casado probablemente se leyó algo de esta carta ahí en tu boda. Pero lo que vamos a leer antes no es lo que se lee en las bodas, porque lo que vamos a leer ahorita, de hecho es, es, está fuerte, es bastante ofensivo. Entonces fíjense lo que dice en 1 Corintios 13, verso 1. Dice, si hablo en lenguas, y dice hablo, pero realmente lo que quiere decir es si hablas. Si hablas en lengua, Lo que pasa es que es tan ofensivo Lo que va a decir Que se pone él en el lugar ¿no? Dice, Habla en primera persona Y dice Si hablo en lenguas Humanas y angelicales Pero no tengo amor No soy más que un metal Que resuena O un platillo Que hace ruido Pablo dice Imagínate que estoy Tan conectado con Dios Estoy tan conectado con Dios Que tengo la habilidad Sobrenatural De hablar cualquier idioma Voy a Japón Con Ichiwa Empiezo a hablar japonés y voy a Rusia Para el mundial y empiezo a hablar ruso Imagínate que estoy tan conectado con Dios Que no solamente puedo hablar cualquier idioma En cualquier parte del mundo Sino que inclusive sé hablar el idioma Que hablan los ángeles Órale Ese hombre está cerca de Dios Para llegar a poder tener eso Pero fíjese lo que dice después Dice pero no tengo amor Y aquí amor es una palabra griega Que es, que, que es ágape y es esa palabra que, que significa amor orientado hacia los demás. Es ese amor movido a hacer algo, no a quedarse sentado. Es ese amor movido a la acción. Dice, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. No está hablando de música como la que ahorita canto Lalo. ¿eh? Está hablando de esos ruidos que va uno en el carro y dice, ¿qué es ese ruido, hombre? ¿A poco no dice, Uy, ¿qué, qué, qué suena? Les ha pasado, dice, ¡Uy, un ruido... Dices, ¡Ay, qué, qué fastidioso! Eso es lo que eres Si hablas lenguas De cualquier idioma Si hablas inclusive el idioma de los ángeles Pero no tienes amor Eres como ese ridito fastidioso en el auto Que no sabes de dónde sale Así es Fíjense lo que dice después Y continúa ahí en el verso 2 Dice Y si tengo el don de profecía Y entiendo todos los misterios Y poseo todo el conocimiento Entonces, órale Si eres una de esas personas que, mira Eres... El, el, el hombre Biblia Alguien te dice Juan 11 Tú dices Lázaro Alguien te dice los 10 mandamientos, Éxodo 20 Sabes qué significan las profecías de David Sabes todos los simbolismos de A Apocalipsis Sabes toda la onda Estás grueso, es más hasta los mapitas Te lo sabes Hasta los mapas de la Biblia, ya sabes las, las rutas que tomar. mira eres un tipo Que lo sabe todo Pablo nos dice, aun cuando seas tan sabio Y que tengas todo ese Conocimiento y uno diría, ahí, oye espérame Pablo, estás diciendo que eso no es importante y Pablo nos dirá no, yo no digo que no es importante, lo que estoy diciendo es que si, si lo único que haces es eso, al final del día solo se trata de ti, si eso es lo único que haces al final del día solo se trata de ti, fíjense, dice y si tengo una fe que logra trasladar montañas y esta es la persona, este es el líder, el Sacerdote o pastor Que está seguro, seguro, seguro Que sabe qué es lo que Dios quiere Y tú los escuchas y dices Órale, pues mucha confianza Tiene una fe tremenda Y tú dices, si, si tú dices que eso es lo que Dios cree Pues yo también creo que es lo que Dios cree Porque claramente Dios te habla a ti de una forma que a mí no me habla Entonces vayamos con eso ¿no? Y Pablo dice aún Si eres eso Si eres esa persona que puede mover a Dios Tienes una fe tal, tal que mueves a Dios Pero me falta amor Dice ahí, pero me falta amor Y tú decías, híjole Pablo, en serio estás diciendo Que nada de eso es importante Ni saber, ni la sabiduría, ni el conocimiento Ni la fe Es importante Y Pablo te diría, claro que es importante Lo que estoy diciendo es que si te quedas ahí Está incompleto Está incompleto Y Pablo nos dice, si no te expresas Y no vives ese amor Orientado y centrado en otras personas Sabes que eres y Pablo dice, "Yo soy", ¿verdad? Porque es muy ofensivo. Dice, "No soy nada." No soy nada. Wow. Fe, esperanza, conocimiento, sabiduría, nada, como dicen los gringos, Sipo, nada. No soy para nada. Te falta propósito. Tu experiencia no es suficiente. Tu conocimiento no es suficiente Así que tienes que ponerle acción A tu devoción Tienes que ponerle acción A tu devoción De eso se trata Y amigos si tú no eres cristiano Aquí es donde te debemos una disculpa Si tú no eres cristiano, si tú no eres seguidor de Jesús Aquí es donde te debemos una disculpa Y la verdad es que, 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 que Probablemente esa es la razón Por la que no has querido acercarte A la iglesia es la razón por la que dejaste y te perdió todo el interés de la iglesia Y yo te quiero decir algo, eh, aquí es donde nos equivocamos, no es un tema intencional Así nos enseñaron, muchos de nosotros crecimos en una comunidad de fe En donde todo el objetivo y la meta al final del día era portarse bien Se trataba de, 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 de portarse bien y de, y de no tener malos hábitos y de, y de no cometer pecados yo me acuerdo a mí me enseñaron que en las noches yo tenía que hacer oración para pedirle perdón a Dios por mis pecados y yo todas las noches hacía oración y le pedía perdón a Dios por mis pecados y le decía a Dios me perdonas es que yo hice esto es que yo me equivoqué con lo otro necesito que me ayudes a mí y, 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 y yo ya no quiero hacer esto y yo y yo ahorita pongo a pensar y digo hijo Jesús tal vez Dios o sea viendo hacia atrás yo creo que Dios me escuchaba claro que creo que Dios me escuchaba pero probablemente me decía oye está bien todo tranquilo pero nada más estamos hablando de ti y los demás. ¿Y los demás? ¿No? Y este es el punto. Cuando nuestra fe, cuando nuestra fe no va más allá de una devoción personal, cuando nuestra fe no va más allá de Dios, ¿cómo voy? ¿Cómo voy, Dios? ¿Cómo voy? Cuando nuestra fe termina en el intento de ser más santo, ¿saben cuál es el mensaje que le demos a la gente? ¿Cuál es el mensaje que le damos al mundo como seguidores de Jesús? El mensaje es este: lo sabemos todo y somos mejores que todos. Ese es el mensaje que le damos. Cuando solamente nos preocupamos por nuestro conocimiento y por mi pecado y quiero tener una vida limpia y quiero hacer esto y, y yo, 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 el mensaje que le damos a la gente es: lo sabemos todo y somos mejor que todos. Lo sabemos todo. Oye, no, no debería ser eso. Hay un verso de la Bíblica, ¿eh? ahí dice la Biblia: no debería ser eso. Somos mejores que todos. No, nosotros no vamos a esos lugares. No nos juntamos con esa gente. No, nosotros no nos ponemos eso en el cuerpo. No sabías que nuestro cuerpo es un templo. Pero mira, cuando arregles eso, ven, únete. Únete a nosotros, va a estar padre. Ven a hacer un aguafiestas con nosotros. Y esa es la actitud que tenemos. Esa es la actitud que tenemos al final del día. Yo les digo algo, amigos. Jesús. Jesús es irresistible. Jesús es irresistible y si hay algo que tú crees que está resistiendo de Jesús, no es por Jesús, es por personas como yo. No es por Jesús, es por personas porque yo les digo algo, ¿quién pudiera resistirse al amor de Dios? ¿Quién pudiera resistirse al perdón de Dios? ¿Quién se puede resistir a la gracia de Dios? ¿Quién puede resistir un Dios que dice... No te preocupes, no te muevas Yo voy ahí al mugrero de vida que tienes Y te voy a tomar de la mano Y vamos a empezar a dar pasitos Aunque sean pasitos de bebé ¿Quién pudiera resistirse a eso? Pero lo que la gente resiste de ti Y lo que la gente resiste de mí Es que lo sabemos todo Y somos mejores que todos Esa es la realidad Porque si tú y yo vamos a seguir a Jesús tenemos que seguirlo en este camino amigos Porque si solo se tratara De vivir una vida Sin pecado Jesús nos hubiera visto desde el cielo Y hubiera visto a la humanidad y hubiera dicho Uy, Híjole, alguien debería hacer algo Por la humanidad Y se hubiera quedado a gusto ahí Pero lo que celebramos amigos Lo que nos mueve el corazón El epicentro, el mismo corazón del evangelio Saben qué es No es un Dios que creyó algo es un Dios que hizo algo, le puso acción a su devoción. No solamente vio y dijo, ah, sí, pobre humanidad, a ver si alguien hace algo, déjame le cambio el canal. Fue un Dios que hizo algo, tomó acción. Ese, ese es nuestro Dios. Y, y yo le voy a decir algo. Tu devoción hacia, hacia Dios y mi devoción hacia Dios, la única forma en la que va a poder ser validada es a través de nuestro amor por las demás personas. Tu devoción hacia Dios se valida ante Dios y ante la gente por el amor a los demás. Fíjense eso, nuestra devoción a Dios se valida, se autentica hacia Dios y hacia los demás por medio de nuestro amor a los demás. Si tú crees que tienes una gran relación con Dios y todo Pero no horizontal Todo, todo horizontal eh, Vertical, perdón Vertical es hacia arriba, ¿verdad? Horizontal, estoy equivocado Tú crees que tienes una gran relación vertical con Dios Y estás ahí Y le dices Dios, yo y aquí estoy y todo Pero no hay una relación horizontal hacia los demás ¿Sabes lo que te va a decir a Dios? Por favor, no vengas a decirme esto Ve, arréglate, ve, ama Ve allá él dice, si, si, si haces algo para alguno de, de, de ellos, es como si me lo hicieras a mí, pero no estás preocupado por nadie. Amigos, ¿qué tal? Imagínense que esta hubiera sido la postura de la iglesia por los últimos dos mil años. ¿Qué hubiera pasado si esta hubiera sido la postura de la iglesia los últimos dos mil años que empezó el movimiento con Jesucristo de Nazaret? Porque yo, yo, imagínense que, que, lo, que lo único que la gente pudiera rechazar o resistir de la iglesia Es el hecho de que creemos que Jesús es el Hijo de Dios Porque yo les digo algo, yo no creo que nadie se opone a la iglesia porque amamos demasiado Nadie se opone a la iglesia porque somos muy cálidos Nadie se opone a la iglesia porque perdona y porque están llenos de gracia Nadie se opone a eso Nadie se opone a eso, lo que las personas rechazan de ti y de mí es que lo sabemos todo y somos mejor que todos ese es el tema y Pablo nos dice le dice a los corintios y nos dice a ti y a mí hoy, nos dice si esa es tu versión de la cristiandad si esa es tu versión de seguir a Jesús ¿sabes qué eres? nada no eres nada porque no ayuda a nadie solo te ayuda a ti no eres nada Tú no quieres ser ese tipo de señor de Jesús Yo tampoco quiero ser ese tipo de señor de Jesús Y amigos, vida en Ciudad de México Queremos ser una iglesia diferente Por eso repetimos todo el tiempo Queremos ser una iglesia diferente Porque esta ciudad está llena de iglesias Pero nuestra visión es poder hacer un lugar Donde la gente le encante asistir donde la gente se sienta a gusto, donde la gente escuche algo que sea relevante, algo que sea genuino, que puedan entender que tienen un Padre Celestial que quiere ir ahí donde estás. Lo que no quieren escuchar es una lista de cosas que tienes que arreglar para poder acercarte, pero eso no es lo que queremos ser, eso no es lo que vamos a hacer, porque ese no fue Jesús. Ese no fue Jesús, a Saqueo que le dijo, le dijo, Saqueo bájate, era un ladrón, era un impostor, le dijo vamos a cenar a tu casa. Vamos a hacer una pachanga. No le dijo, arregla tu vida y luego a ver si voy y te visito porque uy, si sabes quién soy, ¿verdad? No le dijo eso, ¿verdad? Amigos, ¿qué les rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? Porque no saben y no tenemos idea de lo que está en juego si decidimos abrazar eso que Dios ha puesto en nuestro corazón En nuestros corazones La realidad es que la única forma de saberlo Es si decidimos de una vez por todas Dejar de preocuparnos por esta relación vertical Y no es que dejemos de preocuparnos Más bien no podemos quedarnos solamente En esa relación vertical Y olvidarnos de la horizontal No puede ser así porque la, lo que Jesús enseñó, y, lo, y, lo que, y estoy seguro de esto, o sea, y tú lo puedes ver, lo que Jesús enseñó, sin duda, es que lo que hace la diferencia no es lo que crees, es lo que haces. Lo que hace la diferencia en el mundo, lo que cambia el mundo, no es la devoción, es la acción. Así como Nehemías le partió el corazón y dijo, necesito ir allá y leanlo les recomiendo que lean toda la historia, es una historia increíble. Y eso marcó el inicio del la, la, el resurgimiento de una nación. Porque un hombre, una persona tuvo la visión y porque eh, decidió escuchar lo que su corazón le decía porque le partió el corazón. Y eso, eso fue lo que sucedió. Amigos, amigos, creemos, yo tengo un sueño muy grande. Yo quiero, yo quiero que, que soñemos juntos, pero... Yo tengo un sueño muy grande que, que tiene que ver con empezar a cambiarle la cara a la iglesia en esta ciudad. Necesitamos empezar a cambiarle la, la cara a la iglesia en esta ciudad. Porque la gente necesita escuchar que tiene un Padre Celestial. La gente necesita saber que es un Padre Celestial que los ama y que está dispuesto a ir ahí donde estás y empezar a dar pasitos. Por eso decimos muchas veces, vida Vidaín será un lugar... Por eso decíamos al principio y, y, y lo he repetido. Por eso decimos, Vidaín será un lugar a que todo el mundo le encante asistir. No los cristianos, no los católicos solamente, a todo el mundo. Porque todo el mundo quería estar con Jesús. No solamente los que tenían su nivel de, de moral y su nivel ético y su nivel de entendimiento o conocimiento. Todo el mundo quería estar con Jesús. Y eso es lo que queremos reflejar acá, amigos. Vidaín será un lugar para todos.